0: Humanas Sportstunde, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sportstunde von Humanas. Bereits im Sommer hatten wir das Thema Frauenfußball. Damals ging es um die Situation im Land, als wir mit Daniel Biele vom Landesfußballverband FSA sprachen. Doch auch damals war schon der Magdeburger Frauenfußball mit Mia Junke vertreten und nun geht es um die Situation in Magdeburg ganz speziell. Denn dort ist etwas Historisches passiert, aber dazu später mehr. Erst einmal jetzt zu meinen Gästen oder eigentlich auch so ein bisschen zum Gastgeber heute, denn ich bin in Niedernodel bei Christian Brachvogel. Hallo Christian. Hallo Fabian. Er ist Präsident des schon angesprochenen Magdeburger Fußballclubs und ich bin nicht allein. Ich habe nämlich auch Dr. Jörg Biersdorf vom 1. FC Magdeburg mitgebracht. Hallo. Hallo Fabian. Genau. Einmal, damit euch alle Zuhörenden und Zuhörer wirklich kennen und wissen. Sagt doch mal, wer ihr genau seid und was ihr zu tun habt mit dem Frauenfußball oder Fußball in Magdeburg.
0: Christian. Ja, Christian Brachvogel, du hast mich ja schon vorgestellt. Ich bin 45 Jahre alt und mittlerweile seit fünfeinhalb Jahren Präsident des Magdeburger Frauenfußballclubs und kümmere mich seitdem eigentlich intensiv sozusagen um unseren einzigen reinen Frauenfußballclub, äh, den wir jetzt äh, hier in der Stadt Magdeburg haben. Ähm, ja, wie bin ich, vielleicht kann ich gleich mal erzählen, äh,
1: Hör mal zu. <lacht> wie, wie,
0: wie man überhaupt Präsident eines Frauenfußballclubs wird. Ja, also das ist äh, Meine Geschichte war so, dass ich äh, Vater von zwei Töchtern und dass die jetzt große sozusagen dann, äh, irgendwann mal auf die Idee kam, Fußball zu spielen. Ähm, die hat dann irgendwo in ihrem Schulhort angefangen äh, bei einem Hortner, das war der Andreas Müller der ist immer noch Hortner und äh, mit, spielt auch bei der Kleinfeldmannschaft vom FCM. Ähm, äh, hat sie dann irgendwann angefangen Fußball zu spielen äh, dort. Äh, da gab es im Winter dann, 2016 war es glaube ich, äh, ein Hallenturnier in, in Bernburg Landesmeisterschaften, da waren Vertreter vom MFFC. Ja, dann haben die gesagt, ach, oh, Mädchen, möchtest du nicht äh, im Verein Fußball spielen? Dann ist der Papa dann irgendwann äh, auch zum Zuschauen gekommen. Ähm, dann kommt der Trainer vom MFFC und fragt: Boah, wir wollen nächstes Jahr eine neue F-Jugend aufmachen. Äh, du guckst so Fußball interessiert. Hast du mal du Fußball? So Fußball äh, genau. Hast, hast du mal Fußball <lacht> gespielt? Äh, ja, habe ich. Äh, äh, und äh, möchtest nicht Trainer machen. Ne? Und dann äh, zwei Jahre später, gut, äh, war halt irgendwie, ja, war aus verschiedenen Gründen sozusagen das äh, Präsidentenamt dann äh, neu zu besetzen äh, beim Magdeburger Frauenfußballclub. Die verantwortlichen nicht kannten mich, ja, aber nur als Trainer hm. vom, vom Fußballplatz. Ähm, Im Präsidium war ich da auch noch nicht vertreten. Äh, und dann war das so ein bisschen Sprung ins kalte Wasser. Äh, also ein bisschen reingerutscht. Äh, möchtest du nicht erstmal kommissarisch hm. sozusagen äh, jetzt das Amt übernehmen? Ähm, kennst ja ein paar Leute, hast ein paar Kontakte, bist beruflich äh, als Steuerberater, äh, äh, bist auch in der Wirtschaft ein bisschen vernetzt äh, in der Stadt, äh, du könntest uns helfen da an der Stelle ähm, und dann war ich dann <lacht> erstmal der kommissarische Präsident vom Magdeburger <lacht> Frauenfußballclub, hm. äh, wurde dann halt drei Monate später auch noch gewählt und hm. seitdem bin ich da im
1: Amt. Fast so ein bisschen Parallelität zum ersten FC Magdeburg, also ein bisschen durch Zufall und...
2: Es gab, ja. einen anderen. es gab einen Wechsel. Es gab einen Wechsel. Es gab Gott sei Dank niemals die Frage, ob ich Trainer werden will. Weil <lacht> ähm, ich habe nie Fußball gespielt, aber das wissen auch alle. Ähm, bei mir war es damals, dass ich ähm, einmal zu oft Ja gerufen habe, als im Mai 2020 ein Hygienebeauftragter gesucht wurde und ähm, der damalige Geschäftsführer Mario Keinig den Aufsichtsrat fragte, in dem ich damals saß und die Angebote vorstellte. Ähm, und das war natürlich exorbitant hohe Angebote logischerweise, weil die damaligen Vertragsärzte die Situation natürlich kannten und jeder wusste, wo Mangel ist, preisbestimmt bestimmt die Nachfrage, absolut legitim. Da sagte ich, na was muss man denn dafür sein? Da sagte Mario nur, ja, du musst nur approbierter Arzt sein. Ich sage, na, das bin ich, dann mache ich das für die zwei, drei Monate. Ja, nach 10.000 Tests habe ich aufgehört zu zählen. Im Endeffekt ist es so, dass ich dadurch aber im Näher in die Mannschaft gegangen bin und dann war es auch so, dass Peter Fechner sein Amt aufgeben wollte und so war es dann so, dass der Kontakt zu mir gesucht wurde und ich auch lange überlegt habe, ob ich das mit meinen anderen Ehrenämtern und auch mit meinem dann im Endeffekt überhaupt vereinbaren kann, weil es ist schon so, dass es fast ein Halbtagsjob eigentlich aufgrund der vielen Projekte. Ich habe weniger mit sportlichen Dingen zu tun, Christian hat sehr viel mehr mit sportlichen Dingen zu tun als ich, bei mir sind es mehr so andere Projekte, Infrastruktur, jetzt auch die Verschmelzung, das ist auch ein herzliches Projekt von mir gewesen. Aber wie komme ich zum Frauenfußball? Wie gesagt, Männerfußball kenne ich seit frühester Jugend, aber nur als Fan. Frauenfußball war auch wieder so ein Zufall. Im Endeffekt sprachen mich Bekannte an, ob ich eine, ein junges Talent unterstützen würde. Ich das habe ich Wien gemacht. Die Junge wird von mir seitdem unterstützt.
1: So. genau, genau. Ein Podcast, genau. genau.
2: <lacht> Dann kam irgendwann mal der Kontakt zu Christian Brachvogel und so die Idee, Mensch, können wir nicht und FCM, du bist doch da und gibt es nicht Kooperationsmöglichkeiten. Das war auch noch alles vor der Corona-Pandemie. Und lange bevor DFB und DFL irgendwelche B-Kriterien entwickelt haben über Kooperationsvereinbarungen, die wirbus sfcm sowieso erfüllen, weil Partnervereine von uns ja auch Frauenfußballmannschaften haben.
0: Und der MFFC auch Partnerverein ist. Also genau, seit 1.12.2018. Also wir hatten okay. da am ja. Freitag von 5. Geburtstag. Genau. genau, also insofern war das jetzt für
2: uns, dieses B-Kriterium, gar nicht, überhaupt kein ähm, Kriterium für diese Verschmelzung. sondern Die Verschmelzung ist einfach daraus entstanden, dass der MFFC sagt, wir können unsere ehrenamtlichen Struktur uns einfach nicht mehr weiterentwickeln. Das sind Grenzen gesetzt, das ist normal. Ich ziehe da auch absolut meinen Hut vor dem, was das passieren dort Ehrenamtlich auf die Beine stellt. Ich weiß, wie viel Arbeit dran steckt. Ich sehe, dass wir das, zumindest was die Spieltagsorganisation betrifft, was Hauptamt machen, dort läuft alles über das Ehrenamt. Ähm, ja, es ist einfach auch so ein bisschen der Gedanke gewesen, Dinge zusammenzuführen, die in meinen Augen zusammengehören. Wir merken das bei den Fußballferien Schulen, wir merken das bei den Fußballcamps, dass sehr, sehr viele Mädchen spielen wollen, Fußball spielen wollen. Und im Endeffekt, wir ihnen sagen müssen, ja, im FCM gibt es das eben nicht. Und die, das schönste Statement dazu, da geht mir wirklich das Herz auf, hat eine Spielerin vom FFC abgegeben, als die Frage kam in der Informationsveranstaltung, ja, was ist denn dann, wird da eine Profimannschaft aufbauen und sagt so, wisst ihr was, darum geht das gar nicht. Wir haben immer auf den Nebenplätzen vom FCM trainiert und haben euch im Blauweiß spielen sehen. Und wir sagt, oh, es wäre so toll, wenn wir auch mal ein Blauweiß spielen durften. Und das ist so, wo man das FCM mal sagt, wow, man erwartet ja nicht, dass das so eine Strahlkraft ist. Das ist sicher so, aber für uns ist das normal. Das
0: ist. ja Für ja. mich, auch wenn ich jetzt äh, Präsident des Frauenfußballclubs bin, äh, äh, war das eigentlich äh, von Anfang an auch schon so. Ja, also, äh, dass man im Prinzip, äh, man hat ja so ein blau-weißes Herz hier äh, in der Stadt Magdeburg. Äh, und wenn man irgendwann mal dazu stößt, zu so einem Frauenfußballverein, also so ging es mir persönlich, äh, gar nicht in der ganzen 26-jährigen Historie dabei war, sozusagen. Äh, am Anfang fragt man sich gleich, warum sind die eigentlich nicht blau-weiß? <lacht> ja? Warum, warum gibt es da äh, einen, äh, einen anderen Fußballclub mhm. sozusagen, der hier die, äh, die, die Farben sozusagen äh, der Stadt hochhält äh, und äh, äh, national auch gespielt, haben ja auch immer im DFB-Pokal gespielt, äh, genau. als Serienlandespokalsieger. Ähm, und äh, also da war die Frage immer zumindest als aus, von, von vielen außenstehenden äh, warum seid ihr eigentlich nicht äh, mhm. die Frauen ja. vom ersten FC Magdeburg
1: ganz kurz einhaken darf ähm.
0: es gab das, dazu mal also, genau, es das, gab
1: dazu schon genau, mal
2: eine Aktivität äh, das deswegen, in den 90 Jahren anfang der genau. 90er Jahre wo Magda der FCM auf dem FFC zugegangen ist und dort sind sie damals, also es gab beim FCM auch ähm, durchaus negative Stimmen, aber es gab schon mal diese Initiative, mhm. sich ähm, zusammenzutun und da sind sie beim FFC abgeblitzt. <lacht> aber ähm, das, ist das ist eigentlich eine Historie. muss man ja. ja auch sehen, dass das, der das, Frauenfußball das, ist auch eine das Historie
0: kann, das, das kann sein, aber ja. ich meine, ich, ich kenne ich kenn die Geschichte nur, wir haben hier so eine Chronik sozusagen, ja. die, die wurde mal geschrieben. Äh, äh, ich kenne die Geschichte aber auch, dass äh, Joachim Streich damals gesagt hat: äh, Kommt zu
2: Fortuna, äh, wird alles besser, Fortuna wird der größte. <lacht> ja, genau. Sag, aber äh, es ist Historie und ich will das auch nicht überbewerten. Ich finde es jetzt ganz, ganz wichtig, dass der Schritt gemacht wurde. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass die Mädels mit 100% vorgezogen sind. Fand ich gut. Mhm. Und nun ist es ein Unterschied, ob ich 51 stimmende Mitglieder habe oder im 400, ich glaube 63 waren es bei uns, hm. und wir trotzdem 98 Prozent erreicht haben, also plus vier Gegenstimmen. Also
0: ich war beeindruckt.
2: Ich war auch beeindruckt und so da auch. geht mir wirklich auch das Herz aus, weil ich hatte wirklich mit mehr Gegenstimmen gerechnet, aber ich muss auch sagen, dass es in den letzten Jahren da auch ein Umdenken in der Fanszene gab. Also vor drei, vier Jahren gab es auch ganz andere Diskussionen. Und das ist, das ist sicher auch dem geschuldet, dass der Frauenfußball mehr in den Fokus gerückt ist aber ähm, vor drei, vier Jahren gab es auch durchaus noch Fans, die sagen, es äh, hat was mit Fußball zu tun und die sollen mal da bleiben und so. Das ist heute weg. Also heute ist es eher so, wir wollen nicht, dass der FCM so eine so eine klassische Kommerzschiene fährt. Das ist ja eine generelle Diskussion im Fußball. Mhm. Sondern, dass der Breitensport eben auch unterstützt wird. Das ist ganz wichtig. Gut, da sind wir absolut d'accord mit dem MFFC. Da waren wir von vornherein äh, ja, einer
0: eine Meinung. Absolut. Also, weil, weil, also mir persönlich lag das in den Gesprächen ja auch sehr, sehr am Herzen. Dass wir unsere Breitensportlinie äh, in, in dem Mädchen- und Frauenfußball nicht verlieren, mhm. weil wir in den vergangenen Jahren äh, immer wieder äh, auch Talente hier aus der eigenen Stadt und äh, aus der eigenen Region über dieses Breitensportangebot äh, schon ja. ab der F- oder E-Jugend äh, gewonnen haben. Ähm, und das ist wichtig, dass man das auch beibehält, bei auch wenn man äh, auch wenn man Spitzensport spielen möchte. Äh, ja, zurzeit ist es halt die Regionalliga. Ob der Weg mal irgendwo anders hingeht, wird die Zukunft zeigen. Aber, aber die Ausbildung der, der Spielerinnen hier weiter in der Stadt und sie dann zu halten. Ja, mhm. und,
1: äh, das ist ja sowieso auch für alle beiden Sportarten, für beide Vereine ein ganz großes, ein großer ist, wichtiger Punkt.
2: Das ist ja momentan auch wirklich eines der größten Themen, die wir beim FCM auch bearbeiten. Dass wir generell sagen, wir müssen den Breitenstoff wieder sehr viel mehr stärken. Wir verlieren Talente oder finden Talente erst gar nicht. Nicht bei knapp 180 Partnervereinen mit 40.000 Mitgliedern behaupte ich mal, dass wir also bestimmt nach 5.000, 6.000 EF-Jugendspieler haben oder zumindest Nachwuchsspieler haben, die sich in den Verein in Anführungsstrichen rumtreiben. Jungs und Mädchen. Und da müssen wir einfach auch durch die Bündung der Kompetenzen, wie wir sie jetzt durch die Verschmetzung auch erreichen, den Frauenfußball in der Region stärken. Ja, und da gibt es ja dann so bescheuerte Argumente. Ja, wir haben bloß eine Duschkabine. Ja, wie machen das eigentlich die Schiedsrichter nicht? Die haben heute auch öfter Schiedsrichter dabei, da warten die Herren eben draußen, bis die Dame geduscht hat und dann gehen sie rein. Das, ich verstehe diese Probleme nicht, das sind für mich so vorgeschobene Argumente, der dann wirklich alter weißer Herren, ich gehöre zwar altersmäßig inzwischen auch dazu, aber ähm, ich bin da einfach offener. Und das sind so Dinge, wo ich sage, da, da können wir uns jetzt einfach bündeln und stärker werden, das wäre für den MFFC sicher auch aufgrund der ehrenamtlichen Struktur deutlich schwieriger. Und wo wollt natürlich im FSA auch anders gehört, ist dann ein Verein, der mir jetzt eben fast auf die, der eben gut 12.000 Mitglieder hat inzwischen und einfach mal der größte Fußballverein und der erfolgreichste Fußballverein im, im Sachsen-Anhalt ist oder auch im
0: Norden entsprechend Starkhaft hat. Also da, da setzt sich schon drauf. Und da passen wir zusammen, weil der Absolut. Magdeburg FC ist der, Erfolg, der, der erfolgreichste Frauenfußball, Frauenfußballverein ja. in Sachsen-Anhalt. Also, die
2: Diskussion hatten wir das öfteren, oder? Wir ja. ja, sind doch der einzige
0: Regionalligist genau. Genau. Äh, genau. in, in Sachsen-Anhalt. Ähm, mhm. äh, und auch einer der wenigen Vereine, die auch wirklich äh, Ausbildung äh, im weiblichen Nachwuchs äh, ja. äh, auch dann im Spitzensport äh, betreiben. Wir haben ja äh, bei vielen Sachen äh, mit dem Club schon äh, ähnliche Strukturen gehabt. Ja, nicht, nicht nicht so weit ausgebaut, aber ähnliche Strukturen. Mhm. Ähm, wir haben pro Jahrgangsstufe ab Klasse 7 auch die Möglichkeit, fünf Spielerinnen einzuschulen in, äh, an den äh, Eliteschulen des Sports äh, in, in Magdeburg. Die haben dann auch Vormittagstraining. Mhm. Ähm, also wir haben da äh, auch bei, bei vielen Sachen äh, ja, schon ganz viele Berührungspunkte mhm. gehabt. Ja, genau, genau cool. ganz
1: kurz ähm, zur Einordnung. Ähm, die beiden Vereine verschmelzen, also sprich der MFFC geht in den FCM auf sozusagen, also als heißt, eigene Abteilung ja. auf, im Grund, das ist leicht erklärt. Ähm, vorher gab es Kooperationsmöglichkeiten, nun gibt es eben die Strukturen fest im Blau-Weiß, das heißt ähm, alle Spielerinnen werden über Kurs oder Lang auch ein blau-weißes oder ein, blaues, ein weißes Trikot tragen. Ähm, wie... Fühlt sich denn der Verein, also die, gerade die Historie, MFFC, es geht ja auch ein Stück Geschichte verloren, was es nicht mehr gibt, Es eigenständiger Verein, wenn man auf die Tabelle der Frauenbundesliga guckt, gibt es muss noch einen Verein, der nicht bei einem Bundesligisten angedockt ist, ist die historische Entwicklung, aber gab es da auch Diskussionen darüber, dass einfach so ein bisschen dann etwas verloren geht, oder war wirklich diese blau-weiße Freude größer?
0: Ähm. Ihr
1: habt immerhin 100% ja
0: auch <lacht> <lacht> Zustimmung gehabt. Ja, wir haben 100% Zustimmung und äh, wir haben auch... Äh, wir sprechen ja auch schon ganz lange sozusagen äh, mit den aktiven Frauen und Mädchen, äh, also richtig intensiv, ja auch schon über ein Jahr. Also wir hatten auch im letzten Jahr schon am 13. Dezember, erinnere ich mich, 22 eine Mitgliederversammlung, äh, wo wir uns äh, auch als Präsidium äh, schon damals äh, äh, erstmal die Erlaubnis geholt haben, intensiv äh, mit dem ersten FC Magdeburg über eine mögliche Fusion mhm. äh, zu verhandeln. Ähm, Im auch Gefühl hat, hat man hat sicherlich haben sicherlich viele MFFC-Mitglieder äh, auch so ein, äh, so ein bisschen Wehleid will ich, ich nicht sagen aber so, so ein bisschen Traurigkeit also da geht ein äh, bisschen Wehmut ja. genau äh, da, da geht natürlich erstmal irgendwas zu Ende das hatte auch äh, so sowas Kleines sozusagen ja unter 200 äh, Mitglieder meist fast alle aktiv, also entweder als Trainer-Trainerin äh, oder als Spielerinnen. Dann ähm, da geht ein Stück zu Ende, aber in den Verhandlungen hat uns der FCM ja auch äh, klipp und klar versichert, sozusagen, dass die 26 Jahre äh, dann auch zur Geschichte ja. des FCM werden und genau. das. Äh, äh, unsere Pokale und unsere Erfolge sozusagen äh, auch ich vergesse nicht, also, nicht, 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 kann, nicht vergessen <lacht> sind, <lacht> genau. Also es ist ja tatsächlich ja. so,
2: dass wir ja auch, und das hat natürlich jetzt auch ganz viel mit der besonderen Zeit zu tun, wir haben 2023, 2024 eine besondere Saison, 50 Jahre EC-Sieg am 8. Mai. Und im Rahmen dieser, dieser Saison sind wir ja dabei, auch einen, na ich nenne es mal, ersten Schritt Richtung FCM-Museum oder Sportmuseum vielleicht sogar zu gehen, und sind auch sehr weit konzipiert. Und da werden natürlich dann auch diese historischen Schritte, diese gehören dann zu der FCM-Geschichte und werden entsprechend auch gewürdigt und eingebracht, so dass also der Frauenfußball als Teil des FCM nicht sagt, wir sind am 1. Januar 2024 entstanden, sondern wir sind halt vor 26 Jahren als MFFC entstanden und haben uns dann aber, um uns gemeinsam weiterzuentwickeln, zum 1. Januar 2024 zusammengeschlossen. Genauso wie der FCM seine Geschichte aus dem SC Aufbau Magdeburg ja nicht <lacht> vergessen hat. Ja, und also das war auch die entsprechenden Pokale heute noch ehrt mhm. und auch die Siege heute noch ehrt. Also okay, wir haben als SC-Aufbau Magdeburg, ich glaube, einen FTGB-Pokal gewonnen und einen Aufstieg oder so gehabt. Oder zumindest, ich kann es jetzt nicht genau sagen, gibt es Statistiker, die sind da besser <lacht> drin als ich. Aber im Endeffekt ist es so, dass auch diese Zeiten nicht vergessen werden und wir es also auf die Vorläufervereine, die es ja gibt, also auf die Gründungsväter, um, uns beziehen. Es gibt leider keinen echten, echten Gründungsverein, so wie in anderen, die sich dann auf irgendwelche alten, eingesessenen Vereine beziehen können. Das hängt über der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg zusammen, wo alle Vereine verboten wurden. Man spekuliert mal darüber, dass, glaube ich, Victoria Magdeburg so ein ja. bisschen der Vorläufer
0: war, aber es ist nicht tatsächlich so. Mhm. Also wir hätten da im Frauenfußball zumindest in unserer Historie, weil es war ja irgendwann auch mal äh, verboten sozusagen. Ja, ja. Äh, ja. Also wir haben schon äh, diesen Ursprungsverein, das ist die SG Handwerk in, in, genau. in, in, in Magdeburg, genau. ja, die dann, glaube ich, im Jahr 1979 äh, ja. muss es gewesen sein, äh, erstmalig eine Frauenmannschaft äh, in, ins Rennen geschickt hat. Auch wenn das damals auch noch nicht populär war, wenn mhm. den äh, aus den Erzählungen. Ja, ja, der der den, Wandel kam ja auch aus den Erzählungen. Den, genau.
1: Ja. Auch dass dann die äh, Siegerin keinen Kaffee-Servier mehr bekommen, sondern andere Sachen. Das, das war ja so selbst sein. in den 90er Das genau. war, glaube ich, Anfang der noch, 90er Jahre. Ich glaube, die so. Europameisterschaft hm. 91 oder 93 hm. oder sowas war so, diese, hm. die auch ein Teil des Geschenks, genau. Ähm, nun geht auch der MFFC, wie viele andere Vereine, entweder so Torbine Potsdam, sehen kein Land mehr, sage ich jetzt mal, weil bestimmte Einnahmen, für bestimmte Situationen sich geändert haben. Der MFFC geht jetzt, ja, ich sag mal, mit ähm, breiter. Zustimmung ähm, zum FCM. Ist das aber eine Fehlentwicklung? Müsste es nicht stärkere Frauenfußballvereine geben oder ist das in Ordnung in Anführungsstrichen, wenn es eben auch die großen namhaften Vereine in der Region oder einer Bundesliga-Eintracht Frankfurt, RB, Leipzig und Co., ähm, eine Frauenfußballmannschaft haben?
0: Also aus, aus meiner persönlichen Sicht äh, ist ja Fußball äh, jetzt kein Sport äh, eines bestimmten Geschlechts. Ja? Ja. Äh, also es gibt weder einen Grund dafür, dass der erste FC Magdeburg, zumindest aktuell, gibt es da keinen Grund mehr, warum die äh, keinen Frauenfußball haben mhm. sollten. Gibt aber vielleicht auch nicht mehr so... Äh, gesellschaftlich oder politisch den Grund, warum sollen Frauen sich unbedingt in einem, in einem eigenen Sportverein äh, organisieren. Wenn es einen großen äh, gibt, am, Platz. Äh, Wenn es einen, einen großen am Platz gibt, äh, müssen wir auch ein bisschen gucken. Äh, Magdeburg, klar, hat über 200.000 Einwohner. Mhm. Äh, ja, ähm, Da ist vielleicht äh, da ist halt ein Club da, der die Strahlkraft hat äh, für Fußball. Und Fußball ist halt für alle da: äh, für Männer, Frauen, äh, Jungs, Mädchen äh, ja. und wer noch so Lust drauf hat. Äh, und dann denke ich, dass es nicht unbedingt äh, sein muss, sozusagen, dass man da weiter in getrennten Strukturen äh, auch in der Zukunft arbeitet.
2: Ja. Also, ich denke mal, das ist auch schon entscheidend
0: dass einfach so dadurch, ähm, genutzt werden.
2: Und ich wollte das wir einen Schritt weitergehen. Also Fußball ist ja nicht bloß ein Sport für Mädchen und Jungs. Oh. Ja, es gibt Inklusionsmannschaften, es gibt Blindenfußball. Und selbst da sollten wir uns offen zeigen, nicht heute und nicht morgen. Auch wenn wir uns so weiterentwickeln, wie wir uns weiterentwickeln, Was spricht gegen eine Inklusionsmannschaft? Wir haben ähm, ganz viele Fans mit Handicap, also auch mit ja, geistig oh. behinderten Fans, die im Endeffekt einmal im Jahr das Stadion besuchen, besuchen dürfen, die ähm, da eingeladen werden zum Tag der Fans, mit, ähm, also zum behinderten Tag. Wir haben im Endeffekt... Ähm, durchaus auch Gespräche. Ich kann mir so vorstellen, dass die größeren Behinderteneinrichtungen durchaus auch Spaß daran hätten, wenn sie in irgendeiner Form dort im Inklusionssport mit tätig wären. Warum nicht? Es wäre im Moment, würde es an infrastrukturellen Dingen scheitern, aber auch da entwickeln wir uns in den nächsten Jahren und vielleicht in zwei, drei Jahren mal auch so eine Mannschaft ins Leben rufen. Warum nicht? Sport oder Fußball ist ein Sport, den ja grundsätzlich erstmal jeder machen kann. Das ist ja der große Vorteil. Deswegen gibt es die Platzspieler. platz spiele ja. 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 Und es ähm, ist eben nicht, weil er eben nicht so hochtechnisiert ist. Ja, ich brauche erstmal nur einen Ball und das heißt, ich ein Tor. Brauche ich, ich, brauche, ich brauche nicht mal ein Ball. Tor. Genau. Ja, ich brauche nicht mal Ball. Es kann genau. eine, eine, eine leere Kara mal hier Konservendose sein. Genau. Genau. Und das ist das ist ja das, das eigentlich das Faszinierende an Fußball. Und Fußball ist auch ein Sport, den, ähm, den jeder in irgendeiner Form in den Grundzügen versteht. Ja, wir haben ja bei jeder Weltmeisterschaft und jeder Europameisterschaft mindestens 80 Millionen Bundestrainer. Das hat aber viel damit zu tun, dass die Regeln überschaubar sind. Hm. Und ähm, ich sehe, dass diese Entwicklung zurzeit so ein bisschen mit Graus, dass die Regeln sehr weiterentwickelt werden, technisiert werden. Nicht, weil ich gegen, jetzt gegen VR bin oder wie auch immer oder gegen Zeitstrafen bin, sondern ich sage, umso komplizierter sich Regeln sind, umso mehr verliert so ein Sport, Volkssportcharakter. Hm. Ja, weil ich bin regelmäßig beim Handball, das ist ganz interessant, das ist auch ganz schön. Aber ich kenne viele Regeln nicht und deswegen verstehe ich viele Dinge
0: auch nicht. Die pfeifen auf alle wie die Wilden. Ja, dann und ich habe dich mal gefragt, ob du, äh, ob du wirklich äh, beim Handball so 100% regelfest bist. Gar nicht. Gar okay. Okay, nicht. geht's mir. geht geht's nämlich genauso. Mir geht's, mir geht's genauso. Ich überhaupt ja, äh, nicht gehen?
2: Nur zum Handball, weil das Catering besser ist. Ja. Aber im Endeffekt, äh, im Endeffekt ist das so, ich sehe da gerne zu und sehe dann auch und verstehe manchmal nicht, warum das eine ist ein Tor das andere ist kein Tor. Gut, ich weiß, von einem Kreiszeit gibt es einen sieben Meter und von einer einen Fresse haut gibt es auch einen 7 Meter und zwei Minuten, alles okay. Aber eben so diese vier, den Feinheiten, auch mit den Schrittregeln und so. Ich weiß, drei Schritte dürfen sie machen, aber dann zehn können, ja, äh, irgendwelche Schießrichter haben, haben jetzt neulich an Dyskalie gelitten, die haben dann fünf Schritte machen dürfen, dann haben die anderen auch angefangen, fünf Schritte zu machen. Das sind alles so Dinge.
1: Also ähm, beim Handball, boah. Basketball mit den Schritt, Schrittfehler, genau. die einen pfeifen sehr klein, die anderen lassen nochmal vier durchgehen. Und ja,
2: deswegen. Oder jetzt gibt es auch Videoassistenten beim Handball. Ich glaube, bei der Champions League war das jetzt mit Videoassistenten Europameisterschaft. Wo vorher Schritte ich waren? Ich glaube, Europameisterschaft. Ich weiß es nicht.
1: Also ich ich ja, habe es hier ja. in der Champions League zumindest nicht gesehen.
2: Nein, da war es doch Europameisterschaft. Aber es ist, ist vollkommen egal. Es ist im Endeffekt das Problem, dass die Regeln im Handball deutlich komplizierter sind als im Fußball. Oh. Und das macht, glaube ich, auch den Reiz von Fußball aus, oh. dass du wirklich bloß eigentlich zwei Steine brauchst, irgendeine Ecke oder irgendeinen Platz und irgendwas, wo du gegentreten kannst. Dann können Kinder Fußball spielen. Mhm. Ja, das ist doch, und das ist eine gewisse Romantik, die steckt. Natürlich ist es heute im professionellen Bereich, ist es hochtechnisiert. Hm. Ja, hm. Ich allein sehe, was dort an Daten aufgefasst wird und ermittelt wird und wie dann auch Trainingssteuerung passiert und so weiter. Alles klar. Aber eben, es gibt nach wie vor einen Bolzplatz Fußball Und das ist, glaube ich, ich kenne keine andere Sportart, wo es so diese Bolzplatz-Mentalität als Gruppensport, Laufsport natürlich als Einzelsport, aber mhm. als Gruppensport oder Mannschaftssport ist es, glaube ich, die einzige Sportart, die so primitiv mhm. gespielt
0: werden kann. Das ist aber faszinierend. Das ist absolut faszinierend. Das ist faszinierend, weil es überall funktioniert.
1: Weil ja, eine genau. brauchst du vernünftigen Ball für. Also ja. Basketball kannst du keinen Stein nehmen. Das ist <lacht> schwierig. Ja. Oder, so, oder Football, deswegen, genau. Das ist, das ist ja im Endeffekt, das ist wirklich so eine Faszination
2: vom vom Fußball. Und ich sage mal gut, jetzt gibt's auch. Jetzt wurde ich auch gefragt, was Futsal, ob wir das auch irgendwie Futsal. mit ähm, in Angriff nehmen. Ich habe dann äh, erstmal gegoogelt, weil ich gar nicht wusste, was Futsal das ist. Futsal habt ihr
0: dann jetzt im Verein? Ja, weil, das stimmt. Weil, weil, die Mädels haben weil, 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 Futsal. Weil die Mädels sind, so. sind, sind, sind da äh, ziemlich voraus, sage ich jetzt mal so, Aha. was was die Futsal-Entwicklung äh, angeht. Äh, die spielen im, im Winter immer äh, Futsal mhm. schon seit vielen vielen Jahren äh, in der Halle. Ja, wir waren ja jetzt auch äh, bei den mit den Frauen äh, für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Gut sind dort fünf davon von sechs geworden. Und äh, das muss man nicht erzählen. Fünf Es genau. gab halt auch gab halt auch nur äh, sechs Regionalverbände. Mhm. Also Wir sind da als äh, letzter NOFV äh, mhm. Hallenmeister äh, hingefahren, der vor Corona ausgespielt wurde im Februar 2020, glaube ich, hm, genau. Okay. Äh, in Rostock. Äh, äh, tolle Sache, da äh, NUV-Meister zu werden. Ähm, ja, und in diesem Jahr wurden dann die deutschen Meisterschaften ja, ausgespielt. Ist auch wieder bald äh,
1: Budenzauberzeit, dass man in der
0: Halle. Also äh, die Mädels äh, kennen sich mit Futsal aus.
2: Ja, ja, ich kenne mich noch nicht aus.
1: Ich habe mhm. also erstmal nach Google müssen, was Futsal
2: ist. Und mhm. ja, ist das, ein, weil wir sehen es ja im Endeffekt auch, dass auch gerade Hallenturniere, du hast es schon angesprochen, Budenzauber. Wir haben jetzt den Pape Cup vor der Brust. Der wird dies Jahr nochmal richtig international. Da sind also auch Mannschaften unserer ehemaligen Europapokalgegner mit dabei. So, wir sind wir sehr stolz drauf. Witzigerweise ist es so, dass selbst im internationalen Geschäft viele Clubs sagen, oh, machen wir nicht. Und warum? Ja, das ist auch ganz interessant. Und hochinteressant waren letztes Jahr die Briten, als die angereist sind. Ich hatte im Vorfeld mit der Betreuung von Arsenal London gesprochen. Die kannten gar keine Heimturniere, die spielen keine Heimturniere. Mhm. Haben aber im Endeffekt dann ähm, das, haben sie sich überzeugen lassen und haben im Vorfeld auch alles gescheckt. War also wirklich interessant. Und haben sie noch hochprofessionell vorbereitet für ihre U15 mit Videoanalytik und was weiß ich. Waren
1: also also Arsenal hat auch Liverpool
2: ja gewonnen. Und haben Liverpool und hat dann im Endeffekt auch gewonnen gut. und haben gesagt, wir kommen auf jeden Fall wieder. Und wir sie kommen auch alle wieder, ja. weil sie das als Mehrwert empfunden haben. Ja, auch für die, für die Jugendlichen. Ja. Oh. Das ist eine klasse Tribüne, also die Halle ist gut gefüllt. Also ja, gerade am zweiten Tag, wenn es um die Finals geht. Also es ist einfach auch ähm, eine schöne Art und Weise für die jungen Menschen sowas zu erleben. ja. Und natürlich werden wir das in Zukunft auch solche Dinge ausbauen, auch im Futsal ausbauen. Warum nicht? Mhm. Ja, da haben wir einfach noch Luft nach oben. Das ist so. Und wie gesagt, das ist das Schöne ist wirklich am Fußball. Du kannst hingehen. Du musst nicht so wahnsinnig viel wissen und um das Spiel zu verstehen. Ja, man stimmt. muss abseits irgendwie noch mal. Da sollte man so ein bisschen wissen, was abseits ist. Aber selbst da, ja, mit den Handregeln ist heutzutage ja bescheuert. Ich weiß
0: auch gar nicht mehr so richtig. Nee, da weiß keiner, was los ist. Das ja. liegt doch eh jeder anders aus. Genau. Früher war Hand-Hand früher war hand an hand, 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 hand genau. Die
2: Hand ging zum Ball, war die Sache klar. Ja. Heute ist es so, dass wir im Strafraum nur noch mit Amputierten rumlaufen dürfen, weil, wenn es angeschossen werden. Ja, ja, das das ist ist ja, hand.
0: Beim Abseits gab es früher auch mal gleiche Höhe, aber das ist ja, zumindest im, im Profisport. Die Nase, ist wenn die
2: Nase, wenn die Nase ja. über der Linie ist, dann ist da Feierabend, Ja, ja. ja das ja. ist natürlich so. Auf der anderen Seite, ähm, das ist eben auch eine gewisse Entwicklung, weil, das lässt sich nicht vermeiden. Es wird auch Technik kommen. Ich weiß nicht, wir haben es in der, Erste, in der Champions League. Ist es ja inzwischen Torlinientechnik, Technik und gäbe. Erste Liga weiß ich noch nicht, soll aber auch, glaube ich, eingeführt werden. Und da ähm, ist ja. es ja. Es gibt ja mit dem, also die, die Meldung. Das also haben sie ja schon genau es, geht, genau es
1: muss und ja auch nachgerüstet, wenn du aufsteckst zum Beispiel.
2: Genau, und, und das nächste, was ja schon mal besprochen wurde, ist dann auch mit, der, mit dem automatischen Abseits. Da gibt es ja, 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 ja. Also auch erste Tests, dass es nicht nur so lange ja, dauert genau. mit der Nachprüferei. Das ist ja momentan das, was natürlich die Stimmung ein bisschen killt, wenn der VH einschreitet, aber eben ganz häufig eben ja auch zurecht einschreitet. Und das ist im ja, das ist eben auch die Entwicklung, dass damit eine gewisser die berühmte Tatsachenentscheidung eben nochmal angezweifelt wird, die eben leider öfter auch, das sind Menschen, auch Fehler passieren. Genau. Ja. So, jetzt aber ganz kurz wieder zurück
1: zum eigentlichen Verschmelzungsthema. Genau, genau. Ja, <lacht> ja, das ist das nochmal, da war vorhin
2: die Frage, also im Moment ist es ja so, wir hatten das ja auch in einem Informationsveranstaltung gesagt, wir werden es ja zum 1.1.24 dann noch
1: umsetzen können, aber Gespielt wird erst ab Sommer in Blau-Weiß. Genau, das wollte ich auch eine Frage. Kriegen jetzt alle dann ab Sommer neue Trikots oder ja, ist das? Natürlich. Ist auch Entsprechend
2: oder? nein.
0: Selbstverständlich. Wirklich ab dem ja. neuen ja. Saison. Ja.
2: Also mit der neuen Saison ist es so, sind sie ganz normal in den Ausrüsterverträgen des ähm, ersten ja. FC Magdruck integriert. Das ist auch schon alles von uns vorbereitet. Das wäre ja zum Beispiel dieses Jahr gar nicht möglich, weil wir einen Ausrüster gewechselt haben, wenn wir es gar nicht umsetzen können. Aber nächstes Jahr wird das
0: definitiv auch Aber möglich. sie
1: treten auch noch bis Ende der Saison unter dem MFFC ja, auf? Oder? Ja, ja. ja okay. Also das äh,
0: liegt so ein bisschen, das ist so ein bisschen so eine, sind so Mhm. ja, Also die äh, Mannschaften, die die Lizenzen äh zu Saisonbeginn erhalten haben, äh, die müssen natürlich auch äh, die Saison zu Ende spielen. Mhm. Ja, also unser Trick ist dann, dass wir im Prinzip, wenn die äh, Spieltage der Frauen und Mädchen abgeschlossen sind, dass wir dann die Unterlagen äh, zum Vereinsregistergericht in Stendal einreichen. Mhm. Dann wird die Verschmelzung eingetragen mit Wirkung rückwirkend zum 01.01. So, okay. äh, und die Spielrechte, da hat uns ja, haben uns die Verbände ja sozusagen äh, positive Signale gegeben, äh, dass die Spielrechte dann ab 1.7. Äh, mit dieser Eintragung dann auch äh, beim ersten FC Magdeburg liegen. Ja. Wir haben auch Lizenzbestimmungen. Hm. Also man, äh, wenn man in der Frauenregionalliga spielen möchte, äh, braucht man auch ja, ja. Nachwuchsmannschaften äh, und so weiter. Ja, ähm, und äh, diese Lizenzen für die neue Saison wird dann der Club beantragen.
1: Und wie ist das mit ähm, Sponsoren, mit Unterstützern? Gab es da irgendwelche eigentlich ja, Unmut, aber zumindest auch noch rückfragen, wie es da weitergeht, weil dann nicht, dass irgendwer, keine Ahnung, sich erdrückt fühlt, vielleicht bei irgendeinem großen Blau-Weißen, also die Freude
0: äh, auch groß. Also bisher hatte ich da nur positive Signale. Mhm. Ähm, bei uns war es aber, muss ich auch ehrlich sagen, das äh, weiß ja Jörg auch so, dass wir mit den Sponsoren immer sowieso äh, naturgemäß von Saison zu Saison gesprochen okay. haben. Ja, das waren jetzt auch nicht die Riesensummen, die haben uns immer geholfen und das waren, äh, da bin ich auch allen Sponsoren, die uns da die letzten Jahre unterstützt haben, äh, sehr, sehr dankbar, äh, aber es waren jetzt äh, gerade so die notwendigsten Summen, die wir dann zusammen bekommen haben, äh, um äh, den Verein und den Spielbetrieb äh, da auch vernünftig durchzufinanzieren mhm. und, und am Laufen zu halten. Reiner Amateurverein, muss ich sagen, also das ist keine bezahlte spielerin äh, Trainer im Minijob und äh, Ehrenamtspauschalenbereich. Ähm, so haben wir das äh, in den letzten Jahren beim Magdorfer Frauenfußballclub äh, alles organisiert. Wird
1: da noch irgendwas strukturell äh, verändert? Ja,
0: nee, am Ende ist ja so, dass wir jetzt ja gerade eine Abteilung Frauenfußball
2: aufbauen. Mhm. Die ist erst erstmal dann auch im professionellen Bereich, darum kümmern Spieltagsorganisationen, Abwicklung etc. Und dass natürlich das Marketing, den Frauenfußball damit übernimmt. Wir haben ja quasi in der mit Spielbetriebs GmbH eine professionelle Marketingabteilung beim ersten FC Magdeburg. Und diese kümmert sich auch um die Vermarktung des Magdeburger, des FCM-Nachwuchs, mhm. und natürlich auch der Frauen, das gehört mhm. dann zusammen. Ja, Und ähm, ich denke schon, dass es dann schon so ein Bereich auch ein bisschen nach vorne gehen wird. Das ist gewollt, denn wir haben auch jetzt schon durchaus mal Vereine oder ähm, Sponsoren oder Wirtschaftspartner, die angefragt haben, na, ja, wie ist das mit Frauenfußball? Hm. Also, das gibt's, also, es gibt schon diese Affinität. Es ist ja so, dass also jeder Wirtschaftspartner auch andere Zielsetzungen hat, was er damit erreichen will mit einer ähm, Wirtschaftspartnerschaft, mit einem großen Fußballclub. Ja, es geht ja oft doch darum, dass bestimmte, ähm, dass wir also, dass man bekannter wird als Arbeitgebermarke und dass man im Endeffekt dann da auch ähm, ja, Mitarbeiter motivieren kann oder gewinnen kann mhm. und so weiter und ähm, da spielt natürlich auch, manche sagen auch, wir möchten ganz bewusst den Nachwuchs fördern, weil Nachwuchs ist wichtig, passt zu also unserer Unternehmensphilosophie mhm. und so weiter und dann gibt es eben auch genauso Wirtschaftspartner, die sagen, wir möchten ganz gezielt den Frauenfußball fördern, weil wir sind der Meinung, dass eben da auch Gleichberechtigung hergestellt werden muss, das entspricht wiederum unserer
1: Philosophie mhm. im Unternehmen. Und das wollen wir natürlich schon hochprofessionell angehen, klar. Was sind da jetzt die konkreten nächsten Schritte? Weil der 1. Januar ist A sehr bald und auch die neue Saison ist ja gar nicht mehr so weit weg. Also im
2: Endeffekt ist es so, dass wir zum ersten Dezember eine Kollegin eingestellt haben, die aus dem Frauenfußball kommt, die jetzt im Endeffekt da erstmal in den nächsten Wochen sich einarbeiten wird und dann denke mal spätestens ab zweiter Halbserie auch die Organisation der Spieltage übernehmen kann, übernehmen wird. So wäre so meine Vorstellung. Okay. Dann geht es im Endeffekt darum, dass wir gemeinsam mit dem MFFC sprechen, wie bestimmte Dinge abgearbeitet werden, was also rüberkommt in unser Präsidium. Es ist ja auch so, es ist ja auch geplant, dass ein Vertreter des MFFC oder eine Vertreterin des MFFC-Mitglied in unserem Präsidium wird, hm. ja, die dann quasi für den Frauenfußball zuständig ist. Das ist ja auch ganz wichtig. Wir brauchen ja auch die Kompetenz in dem Bereich und ähm, unsere Geschäftsstelle weiß aber auch, was eine Lizenzierung auf sie zukommt, dass der Chef der Leiter, sprich der Tom Heitzmann, da auch schon sich eingearbeitet hat und weiß, was er mit Unterlagen einreichen muss und dann wird das so angegangen. Also das ist schon so, dass wir... Ähm ja auch schon vorarbeitet haben, auf beiden Seiten vorgearbeitet mhm. haben. Also es ist ja so, dass im Endeffekt ähm, unser Schatzmeister Dirk Weber und Christian Bachvogel viel miteinander gesprochen haben, miteinander umgegangen
0: die sind. Steuerberater,
1: die unter sich, <lacht> Steuerberater unter sich. Steuerberater unter sich
0: haben ganz, ganz viel schon vorbereitet. Ja, äh, und mit ja. dem Alexander Wahler war ich jetzt auch schon im Austausch, äh, was die, und, was die Sponsoren cool. angeht. Ja, äh, im, im Januar werden wir da sicherlich auch noch äh, viele intensive Gespräche haben. Mhm. Äh, klar, weil die neue Saison ja dann äh, auch vernünftig vorbereitet äh, sein muss äh, äh, an der Stelle. Äh, mit dem Tom, Tom Heinzmann äh, werden wir ganz viele organisatorische Sachen dann auch genau. äh, noch abschließend klären. Auch was die ganze Umkleidemaßnahme äh, angeht, was für viele, gerade für Spielerinnen, sicherlich sehr aufregend ist äh, sozusagen. Wie ist das denn mit euren ganzen Sport? Also da, wo ihr trainiert, die Vereinsgelände? Ach, da das, das, das war so ein Punkt, den wollte ich vorhin eigentlich. Da hatte ich so ein bisschen den Faden verloren. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, wo, wo wir sprechen, ob da so ein bisschen Wehmut auch dabei ist, wenn man jetzt nicht mehr im Magdeburger Frauenfußballclub ist. Ich denke, was richtig cool ist, ist dass wir endlich eine Heimat haben. Okay. <lacht> Weil, wenn man über, man Sport, über, über Sportstätten mhm. und so weiter spricht. Also wir haben dann... Klar, wir haben eine Vereinsadresse, das ist die Bodestraße 9. Äh, kann euch mal einladen in, die, äh, in, in, unser, in unsere Geschäftsstelle. Ja, es ist im Prinzip ein Raum. Ja, da sind äh, Trainingsklamotten drin, äh, da steht ein Computer. Keine da, richtige Heimat. da. Genau, da ist ein großer Besprechungstisch. Aber da kriegen wir nie alle Mitglieder zusammen. Unsere Leistungsmannschaften äh, haben immer am NLZ, also hinten beim FCM, trainiert und gespielt im Heinrich-Germer-Stadion. Unsere ganze Breitensportabteilung äh, war immer in der Bodestraße. Da sollen die auch bleiben, äh, jetzt äh, was was Training und Spielbetrieb angeht. Aber wir hatten, wir hatten da nie eine Heimat. Jetzt gibt es da äh, in Zukunft eine Adresse. Das ist äh, die Friedrich-Ebert-Straße. Ja. Ja, also der das Geschäftsstelle haben wir schon die entsprechenden Räume für vorgesehen. das wurde mir schon gesagt. Dass da, <lacht> äh, äh
2: was jetzt so die sportliche Heimat betrifft, sind wir auch sehr, sehr limitiert. Das weiß ja auch jeder. ich habe es oh. aus der Mitgliederversammlung auch gesagt, dass wir, was die Infrastruktur, die eigenen Infrastrukturmaßnahmen oh. betrifft, also in dem Fall auch den Neubau des Funktionsgebäudes, oh. äh, jetzt mit großen Schritten vorangeht. Und wir mit ein bisschen Glück im Frühjahr, da würde ich anfangen können. Wenn nämlich das neue Funktionsgebäude fertig ist, dann wären ganz einfach Räume frei in dem anderen Bereich, sei es jetzt mhm. im alten NZ, sei es in den angebieten Räumen, die wir haben, wo wir dann natürlich auch im Endeffekt das wieder nutzen können, wo die Frauen dann wirklich ihre endgültige Heimat auch im Trainingsbetrieb finden. Ja, Das allergrößte Problem, was wir in Magdeburg sehen, da sieht die Stadt aber auch, sind die Spielstätten, mhm. weil da sind wir limitiert, wenn die U23 vom FCM in der Regionalliga aufsteigen sollte, dieses Jahr oder nächstes Jahr, das weiß keiner, dann haben wir ein Problem. Das Gammerstein ist dafür nicht tauglich. Wir haben keine andere. Wir haben kein Jugendstadion, wie viele hm. Vereine so. Leider. Ja. Hm. Ähm, wir haben momentan noch keine Idee. Es gibt also die Möglichkeit, da wo jetzt die U23 und die FCM spielt auf dem Platz 2, ähm, da was draus zu zaubern. Klar, ein bisschen was geht, aber es ist es ist wirklich schwierig. Das sind noch viele Themen, die wir noch in der Stadt besprechen wollen und müssen. Die Stadt ist offen, aber wir wissen auch alles. sie hat zurzeit eine Haushaltssperre. Wird noch mal dickes Brett, aber es wird im Endeffekt...
0: Das ne? ist ein schwieriges Thema. Wäre aber eine schöne Sache, ne? wenn man da so eine, eine, eine zweite professionelle ja. Spielstätte hat.
1: ist gleich eine äh, Hausaufgabe genau. für die Kommunalpolitik. Ähm, ich habe noch eine kleine letzte Frage, die immer am meisten im Gehirnschmalz bei den Gästen verursacht. Was würdest du oder würdet ihr gern von eurem Gegenüber wissen? Also welche Frage hast du an Christian und welche hast du an
0: Jörg? Ich gebe dir den Vortritt. <lacht> Boah, da bin ich, bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet.
1: Na genau deswegen ist immer so viel Gehirnschmalz.
0: <lacht> Was möchte ich gern von New wissen?
1: Du hast ja schon einen Joker ausgespielt mit dem Handballthema.
0: Ja, das, 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 hatte ich, das hatte ich schon. Ähm, ich mache es einfach. Denkst du, dass wir dass, dass, dass die erste Männermannschaft heute Abend... Äh, <lacht> eine Runde weiter zieht eine Runde weiterzieht, Sinn, glaube ich, glaube eine Wunde, eine Runde weiterzieht im um, also,
2: also im Endeffekt ist es so, natürlich wünsche ich mir das noch kein mhm. Thema mhm. Um, und wenn ich jetzt noch so alle Analysen sehe und ich habe mal so viel Fußball verstand, habe ich da natürlich inzwischen auch das sind ein Spiel auf Augenhöhe das werden Kleinigkeiten werden entscheidend sein, definitiv ich behaupte mal ganz einfach dass derjenige, der einen Fehler macht, heute verlieren wird das kann Düsseldorf sein, das kann auch Magdeburg sein ich freue mich auf das Spiel, freue mich auf den heißen Tanz. Ich weiß, dass im Endeffekt die Spieler auch heiß sind. Und klar, es wäre natürlich geil. DFB-Pokal ist der ja kurze Weg nach Europa, ich kann es immer wieder sagen. Und wenn wir natürlich in also dieser besonderen Saison... Mit dem nach
1: Berlin, ne? Ja, <lacht>
2: aber das wär, wenn wir in dieser Saison wirklich auch unsere eigenen Rekorde einstellen und sogar brechen würden im DFB-Pokal. Nicht zu so DDR-Zeiten war es so, und das sind ja so Sachen, wo ich mich dann noch daran erinnere: dieses Thema, ähm, wenn man vom Pokal spricht, vom FCM, es war die einzige Mannschaft, die jedes Finale gewonnen hat. Ja, ja das sind schon so besondere Traditionen. Ja. Mhm. Das ist schon. Aber was ich von dir wissen will, du hast von erwähnt, du hast Fußball gespielt. Ähm, was war es? War es mehr als Stadtklasse oder?
1: Jetzt kommen die Geheimnisse was?
0: vor. Kreisklasse und Kreisliga äh, im früheren äh, Landkreis Aschersleben. Ja, also das ist äh, zu, zu mehr als nicht gereicht. Also die äh, welche Position? Äh, ja, das war wirklich so. Der kleine Dicke hat in der F-Jugend im Tor angefangen. Dann hat er im ersten Spiel 20 Buden bekommen und dann äh, durf, durfte er von da an draußen spielen und ist dann umso älter und so schlanker geworden. ist sozusagen von, von Abwehr äh, nach, nach vorne durchgewandert. Hochgearbeitet. Äh, also nach, vorne gearbeitet, nach, vorne gearbeitet. nach vorne gearbeitet. Nein, äh, würden meine ehemaligen Mitspieler sagen, äh, äh, auf der 6 war er am besten. Mhm. Ja, äh, also ja, ja. abräumen, äh, Überblick bewahren ja. und ja. Äh, und dann, und, und dann den Pass zu den Spielern und spielen, die auch Fußball spielen können. Ja. Sehr <lacht> wichtig.
2: Egal wo ich spielen würde, wäre das vergehende Liebesmühe. <lacht> du sagst immer, du
1: wolltest zuletzt gewählt, entweder im Tor oder Schiedsrichter.
2: Nee, ich wurde, ja, ich wurde gewählt, ich wurde gewählt, wurde Tor oder Schießrichtung. Ihr wisst ja, wann ich gewählt wurde. Das, das war, war dann ja. immer der letzte, <lacht> also, weil der blieb dann über. Aber ich habe das ja, ich habe in Sportarten betrieben und war da auch relativ erfolgreich. Das war im Fußball war nicht mein Ding, aber ich habe es gerne gesehen. Ich habe mich schon immer für dieses Spiel begeistert. Mhm. Sicher hängt das aber auch mit der Zeit damals zusammen. 73 nach magdor gekommen, 74 dann europa über 74 auf Weltmeisterschaft und so. Das war einfach meine Zeit. Ja, ich war damals 10, das hat auch geprägt. Das ist so. Ja. Mhm.
1: Das lässt ja noch nie wieder los. Dann ähm, haben wir heute über Düsseldorf gesprochen und unsere ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer werden aber das Ergebnis schon kennen und wissen, mal sehen, wer recht behalten hat, ob der FCM Rekorde einstellt oder nicht. Ähm, vielen Dank erstmal für die angenehme Runde hier bei Christian Brachvogel. Vielen Dank an euch beide, dass ihr einmal zu Gast sein durften, dass ihr hier wart, ihr Zeit genommen habt. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als ja, Tschüss und auf Wiedersehen. Wir hören uns. Das nächste Mal wieder am 21. Dezember mit einer neuen Folge von Kastanienmännchen und Seniorenteller. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder irgendetwas dergleichen habt, dann könnt ihr das gerne an podcast.humanas.de oder
0: natürlich bei Insta und Co. an uns schreiben. Dann
1: vielen Dank fürs das angenehme Gespräch. Und
0: ja. Danke, dass wir, hier sein durf, äh, dass wir mit dir hier sein durften. So. Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.